0: Ciao a tutti, benvenuti. Herzlich willkommen zu Italien für die Ohren, der Dolce Vita Podcast. Schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Italien für die Ohren. Mein Name ist Sarah und ich bin nicht nur zur Hälfte Italienerin, sondern auch große Italien-Liebhaberin. An meiner Seite meine gute Freundin
1: und liebe Kollegin Alessandra. Ciao Alessandra, tutto bene. Ciao Sarah, wie jeden Mittwoch auch ein großes Ciao a tutti. Ja, heute haben wir wieder ein tolles Thema und beim Gedanken an die heutige Folge läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Mir auch. Also wenn du in den letzten Folgen aufmerksam zugehört hast, dann weißt du es auch schon bereits. Ich bin eine große Eisliebhaberin. Am liebsten esse ich dann natürlich italienisches Eis und genau davon handelt auch unsere heutige Folge. Ja, an warmen Sommertagen finde ich auch, dass
0: es eigentlich nichts Besseres gibt als so ein richtig großes Gelato, als Nachspeise. Und ich finde, das ist nicht nur ein hervorragendes Thema, sondern es ist auch ein
1: sehr italienisches Thema. Da hast du absolut Recht. Und der Legende nach hat jetzt Caterina de' Medici, also eine Tochter der großen Medici-Familie, das Eis in Italien bereits im 16. Jahrhundert populär gemacht. Eine der ältesten, noch immer bestehenden Eiszielen findet man auch in Turin. Das ist dann die Gelateria Peppino und die wird bereits 1884 erwähnt. Generell startet dann die Erfolgsgeschichte der Eiscreme im Norden Italiens, vor allem in der Region Venetien oder auf Italienisch Veneto und auch die Erfindung von Eis in der Tüte oder in der Waffel geht auf einen Italiener zurück. Ja, also ich finde das auch voll spannend, es ist aber noch immer umstritten, ob das
0: jetzt Italo oder sein Cousin Frank Marchioni war und die haben eben angeblich die Eistüte erfunden. Nicht nur angeblich, anscheinend ganz bestimmt, aber wer es von den zwei waren, das steht noch immer nicht. Fest, fest steht aber, dass sie um 1903 kreiert wurde und dass dann mit ihrer Verwendung in den Vereinigten Staaten das italienische Eis immer mehr zum weltweiten
1: Exportschlager wurde. Ein super spannender Name auch, wie ich finde. Und wir beide sind jetzt zwar Expertinnen, würde ich sagen, was das Thema Eisessen betrifft, Auf aber jeden eben Fall. nicht, wenn es sich um die Produktion oder um die Herstellung dreht. Und da haben wir uns auch heute wieder ein bisschen Unterstützung geholt.
0: Also ich finde, du hast es jetzt sehr schön gesagt. Wir sind auf jeden Fall Expertinnen, was Eisessen essen betrifft. Aber heute haben wir Barbara Neri bei uns zu Gast. Und wir freuen uns wirklich sehr, dass wir hier eine
1: wahre Spezialistin vorstellen dürfen, wenn es eben ums Thema Eis geht. Wir reden über die Besonderheiten von traditionell produziertem italienischen Eis. Also vom Gelato Artigianale, verraten natürlich auch unsere liebsten Eissorten und erklären, worauf man bei einer Eisbestellung in Italien grundsätzlich achten muss. Das Interview, das haben wir in Senigallia in der Gelateria
0: Gelo Giallo am Lungomare Leonardo da Vinci 52 geführt. Dieser Ort ist einfach herrlich, weil hier gibt es nämlich nicht nur Eis, sondern auch. Pizzaltaglio.
1: Also Pizzastücke. Genau. Ja, auch der Name dieser Gelateria verleitet schon zum Träumen und so stelle ich mir dann tatsächlich das Paradies vor. Im Schatten, unter Bäumen sitzen, mit einer Pizza in der Hand und dann in einem schönen Gelato als Nachspeise. Dazu noch eine leichte Brise vom Meer und ein herrlicher Ausblick. Ja. Gibt nichts Besseres. Also ich glaube, du machst jetzt da jeden unglaubliches Fernweh. Das kann gut möglich sein, <lacht> mir selber auch. Und ich fange jetzt an dieser Stelle einfach mal an mit meinen Fragen. Und da bin ich auch schon sehr gespannt, weil Expertin bin ich keine. Als erstes interessiert mich natürlich immer ein wenig die eigene Geschichte und der Hintergrund. Also meine erste Frage, seit wann gibt es die Gelateria Gelo Giallo? Und wieso habt ihr euch genau dafür entschieden, Eis zu produzieren und eben nicht eine andere Süßspeise wie Kuchen oder auch Torten. Da quando es La Gelateria Gelo Giallo.
2: Buongiorno, ciao. Mi chiamo Barbara Neri, ho 50 anni e sono una gelatiera.
0: Hallo und buongiorno. Ich heiße Barbara Neri, bin 50 Jahre alt und ich bin eine Eisproduzentin. 2001 habe ich meine Gelateria eröffnet, die den Namen Gelo Giallo trägt. Und zwar, weil es sich um ein Lokal für die Sommermonate handelt und es befindet sich an der Küstenstraße in Senegal. Gello Giallo passt daher als Name ist sehr gut, Gello deutet eben auf das Gelato hin, also auf das Eis und Giallo erinnert an den Sommer. Die Gelateria gibt es seit 2001 und zwar, weil der Wunsch nach einer Veränderung da war. Meine Familie hat immer in der Tourismusbranche gearbeitet, bis in das Jahr 2000 hin waren wir mit einem Restaurant tätig. Wenn ich da jetzt gleich eine Frage anschließen darf, dann wird mich natürlich die Besonderheit von Gelato artigianale, also von traditionell produzierten Eis interessieren. Che cos'è la caratteristica del
2: gelato? Also, die wichtigste Charakteristik von Gelato
0: Artigianale ist die Verwendung von frischen, hochwertigen Produkten für die Produktion. Frische Milch, frischer Schlag bzw. frische Sahne. Und dann eben gibt es noch die zwei grundlegenden Unterschiede zu industriell produzierten Eis. Das sind eine kleinere Menge an Fetten sowie weniger eingeschlossene Luft. Gelato artigianale hat 6 bis 10 Prozent an Fett, im Gegensatz zu dem industriell produzierten Eis mit 8 bis 12 Prozent. Außerdem hat das Gelato artigianale auch weniger Luft, das im Produkt eingeschlossen ist. Dabei handelt sich um einen Anteil von maximal 35 Prozent, wohingegen das industriell hergestellte Eis mindestens 70 Prozent eingeschlossene Luft enthält.
1: Ja, Eis ist ja wirklich bei sehr vielen Leuten wahnsinnig beliebt. Worauf muss ich bei einer Eisbestellung in Italien besonders achten? Ich sehe hier vor der Gelateria zwei sehr disziplinierte, aber wahnsinnig lange Schlangen. Welche ist jetzt da die richtige? Also ich glaube, das ist eine Frage, die sich viele, viele stellen, weil auch hier ist eben unser
0: obligatorisches Scontrino wieder im Mittelpunkt. Also diese zwei Schlangen,
1: die haben wieder mit dem Scontrino zu tun. Ja, und Scontrino, wer sich erinnert, ist die Rechnung. Und diese Rechnung muss man sich schon vorab holen. Das heißt, man muss natürlich vorher bezahlen und anschließend das Eis bestellen. Mhm. Ich kann mir den enttäuschten Blick da auch nur zu gut vorstellen, wenn man bereits das Eis vor Augen hat, aber dann eben noch das Contrino fehlt und man sich nochmal unter Umständen anstellen muss. Ja,
0: ja, also man bekommt dann vermutlich nichts. Also man braucht wirklich diesen kleinen Zettel und danach steht eben dann dem Eis nichts mehr im Wege.
1: Ja, bei den vielen Menschen, die ich hier sehe, kommt natürlich sofort die Frage auf, wie viel Eis hier jeden Tag produziert werden muss, beziehungsweise wie viele Liter Eis hier am Tag über die Theke
2: geht. In meinem speziellen Fall
0: verkaufe ich durchschnittlich 100 Kilogramm Eis am Tag. An den Tagen mit den häufigsten Besuchern oder Besucherinnen, also am Wochenende, Samstags und Sonntags, verkaufe ich 200 Kilogramm Eis. Das Eis wird jeden Tag frisch produziert. Ja, das ist ganz schön viel. Also für eine Bestellung müssen wir jetzt aber trotzdem noch einen ganz wichtigen Hinweis geben.
1: Allerdings, man muss sich nämlich zuerst entscheiden, ob man einen Cono Piccolo, einen Cono Medio oder einen Cono Grande haben möchte. Also in Italien bestellt
0: man nämlich nicht ein, zwei oder drei Sorten Eis, sondern man wählt eben zwischen einer kleinen, einer
1: mittleren oder einer großen Portion. Piccolo, also die kleine Portion, das wären dann zwei Sorten. Medio, die mittlere, drei. Und wenn man sich dann tatsächlich über ein Cono Grande traut, dann bekommt man gleich vier Eissorten. Eissorten heißen auf Italienisch übrigens Gusto und nicht Sorta. Also
0: das ist schon einmal wieder ein guter Hinweis, da hätten wir vielleicht einen falschen Freund identifiziert. <lacht> ja, aber das Schöne ist, finde ich, dass man dann auch immer noch Panna, also Schlag oder Sahne bekommt, wenn man das gern möchte.
1: Genau, die ist nämlich in Italien inklusive. Bei mir kommt sie jetzt immer obendrauf und wird dann mit dem Löffel schön runtergegessen. Aber ich weiß, du bestellst auch gerne Panna dentro il corno.
0: Ja, jetzt verrätst du da schon einen Geheimtipp von mir. Also wenn man nämlich Panna dentro il bestellt, dann bekommt man den Schlag schon ins Stanitzel oder in die Tüte, beziehungsweise Waffel und das ist herrlich.
1: Ja, also Kalorienbombe pur auch. Ja, wenn man dann nochmal einen Schlag oben drauf tut sowieso. Das ist dann doppelt gemoppelt. <lacht> Aber insgesamt, wie ist das bei dir? Bestellst du lieber Waffel oder isst du lieber Eis aus dem Becher? Also meistens bestelle ich lieber in eine Tüte oder Waffel,
0: Becher wäre dann aber die Copetta und wie du schon sagst, die Frage, die bekommt man ja sehr häufig
1: gestellt, Conno o Copetta, also Becher oder Tüte bzw. Waffel eben. Ja, das Wichtigste beim Eis ist dann natürlich der Moment, wo man vor der Theke steht und wirklich die Qual der Wahl hat. Welche Sorten soll man nehmen? Ja, und Sarah, welche Sorten willst du aus bzw. welche Sorten isst du besonders gerne? ist
0: eine ganz schwierige Frage, weil das doch immer ein bisschen unterschiedlich ist, aber einer meiner, ich würde es nennen All-Time-Classics, ist Chocolato Fondente, also dunkle Schokolade. Und das ist eine Sorte, die gibt es in Italien wirklich schon immer, also seit ich mich erinnern kann. Und jetzt zum Glück in Österreich findet man sie auch immer häufiger.
1: Ja, also du bist tatsächlich mehr Fan von Gelato alla Crema. Würde ich so sagen. Und ich würde auch sagen, man unterscheidet eigentlich
0: so prinzipiell zwischen dem Gelato alla Crema, also Creme-Eissorten und dann auch Gelato alla Frutta. das wären die Fruchteissorten. Aber jetzt interessiert mich halt auch, bei welcher Eissorte
1: du nicht Nein sagen kannst, Alessandra. Jetzt haben wir da über meine Favoriten geredet. Ja, meine perfekte Kombination ist ein Cornum Medium mit drei Kugeln. Nicht zu wenig und nicht zu viel, wobei drei natürlich auch schon etwas mehr ist. Ja, aber muss man ähm, sich mal gönnen. <lacht> ja, also wenn schon, denn schon. Und ich esse da eben sehr gerne Amarena. Chocolato und Pistacchio und eben manchmal auch noch die Panna obendrauf. Also bei mir ist es eher eine Mischung aus Frucht und Creme -Eis.
0: Aber du isst jetzt lieber normal Chocolato, also nicht Chocolato Fondente, sondern wirklich nur Chocolato.
1: Ja, meistens ist mir Chocolato Fondente dann etwas zu schwer und da habe ich jetzt auch schon die passende Frage. Was ist überhaupt der Unterschied zwischen Chocolato und Chocolato Fondente? Gibt es da wirklich nur den Unterschied im Kakao -Gerät? Cos'è la differenza tra i gusti cioccolato e cioccolato fondente? È soltanto la percentuale del cacao?
2: Die Sorte dunkle Schokolade
0: muss mindestens 45 Prozent Kakaoanteil haben.
2: Ich verwende
0: für diese Sorte eine Schokolade mit 75 Kakao. Im Gegensatz dazu hat die Sorte Milchschokolade einen Kakaoanteil von nicht weniger als 25 Zusätzlich zum Kakao gehört in die Sorte Milchschokolade natürlich, wie es der Name auch schon sagt, auch noch Milch. Jetzt haben wir schon die Creme- und Fruchteissorten angesprochen. Da würde mich natürlich auch interessieren, ist da die Herstellung sehr unterschiedlich? Und da frage einfach gleich nach, c'è una differenza nella produzione di gelato alla crema e gelato alla
2: frutta? Il gelato alla crema viene fatto su una Die Basis von Cremeis wird mit dem Spezialausdruck base bianca, also
0: weiße Basis, bezeichnet. Sie besteht aus einer Mischung aus frischer Milch, die eine hohe Qualität haben muss, sowie Sahne und Zucker. Für das Cremeis werden dann noch pasteurisierte Eier hinzugefügt. Was das Fruchteis betrifft, ich stelle es mit frischen Früchten je nach Jahreszeit und Saison, Wasser und Zucker her. Manche Fruchteissorten, wie zum Beispiel Banane, stelle ich mit etwas zusätzlicher Milch her. Bananeneis beinhaltet eben zusätzlich zu den frischen Bananen dann auch noch ein wenig
1: Milch. Ja, mir gefällt das ja überhaupt so gut, dass man in Italien für das Eis immer eine Spachtel verwendet. Das wird dann mit viel Geschick gemacht. Ich mag das sehr und eben nicht mit diesen Runden. Ja, also ich weiß gar nicht, wie das heißt. Ja, Eisformen das, äh oder wie auch immer. Wie ja, ich finde das auch, nennen. dass das für Allergiker voll gut ist. Also, dass man diese
0: Spachtel, die steckt ja eigentlich in jeder... Sorte drinnen, für jede Sorte hat man eine einzelne, Ein ganz genau und so vermischt sich das Eis auch gar nicht und ich weiß, das ist beispielsweise für Nussallergiker essentiell und so kommen die auch zu ihrem Eisgenuss und ich habe mir da auch schon immer wieder überlegt, ob überhaupt so Ernährungstrends wie, man hört das ja glutenfrei, vegan, ja, das, ob das auch beim Eis umgesetzt wird und dazu auch meine nächste Frage, il gelato senza glutine o il gelato vegano
2: lo fate? Si. Ja, ich bin Teil des italienischen Verbands für Zöliakie und ich stelle Eis ohne Gluten her. Meine
0: Vitrine hat 24 verschiedene Sorten und 18 davon sind glutenfrei. Viele meiner
2: Fruchteissorten
0: sind vegan, diese sind jedoch nicht separat zertifiziert, im Gegensatz eben zu den Sorten ohne Gluten, die eine eigene Zertifizierung haben.
1: Ja, wenn wir jetzt schon bei diesen vielen speziellen Eissorten sind, dann erinnere ich mich sehr gerne an das Eis aus Büffelmilch zurück, das ich eben in Pestum gegessen habe, aber auch schon in Neapel. Das ist wirklich hervorragend und kann ich jedem nur empfehlen, Probier das. Ja, das klingt so spannend, diese Empfehlung, die habe
0: ich mir ja schon notiert, weil ich muss sagen, ich habe es selber noch gar nicht probiert, aber jetzt haben wir schon ein wenig da über die Produktion geredet, haben da schon einen Einblick bekommen und wir haben auch schon unsere bevorzugten Sorten genannt, aber wenn man jetzt so überlegt, welche Eissorte wird generell sehr oft bestellt und ich würde mich auch dafür interessieren, ob es da große Unterschiede zwischen Kindern gibt und Erwachsenen gibt, ob man da was merken kann. Qual è il gusto preferito che viene chiesto di più? E c'è una differenza tra bambini e adulti.
2: Nella mia gelateria io ho imparato a far amare in meiner Gelaterie habe ich es geschafft, dass alle, sowohl Kinder
0: als auch Erwachsene, alle unterschiedlichen Sorten kennen und lieben lernen. Nichtsdestotrotz gibt es Sorten, die am häufigsten nachgefragt werden. Die Sorte Sizilianische Pistazie sowie Haselnuss IGP aus dem Piemont und die Sorte Gelo Giallo, die ich selbst kreiert habe, werden am meisten
2: verkauft. Gelo Giallo ist ein Eiser das
0: Mascarpone-Creme mit Bambini, Wald, erdbeeren und Blätterteig. Die Kinder lieben außerdem weiße Schokolade und Nutella. Im Gegensatz dazu bestellt die ältere Generation lieber traditionelle Sorten wie Mariagato alla Marena, dunkle Schokolade, Pistazie oder Haselnuss.
1: Was mir sonst zu den Eissorten noch einfällt, ist, dass es bei uns ja wirklich überall Vanilleeis gibt. Das findet man in Italien jetzt nicht wirklich. Hier gibt es dann als Alternative Fior di Latte oder eben Crema. Mich würde daher jetzt auch interessieren, wo denn da überhaupt der Unterschied liegt. Qual è la differenza tra gelato alla Crema, Fior di Latte e Gelato alla Vaniglia?
2: Also, mein Fior die Latte-Eis stelle ich aus frischer Milch, Schlag bzw. Sahne und Zucker her. Natürlich ist diese Mischung
0: pasteurisiert, damit sie allen Standards der Hygiene entspricht. Es handelt sich um die schon zuvor erwähnte Base Bianca.
2: Zu dieser Mischung
0: füge ich dann auch noch etwas Vanille hinzu.
2: Denke, ja, natürlich gibt es sehr viele verschiedene
0: Arten von Vanille. Ich denke, dass ich eine ganz gute Sorte verwende. Die Sorte Crema unterscheidet sich von Fioc Latte durch die zusätzliche Verwendung von Eiern. Zur Base Bianca werden also noch pasteurisierte Eier hinzugefügt. Bei mir so. Manchmal reicht mir ja das Eis vor Ort nicht aus, sondern ich will mir gerne so einen ganzen Behälter mit nach Hause nehmen. Frage mich dann aber, wie da lange das
1: Großes vor.
0: Ja. Ich frage mich dann aber, wie lange so ein Eis daheim eigentlich hält. Bei mir ja nicht lang, weil ich esse es das immer gleich auf. Aber ich denke, da gibt es möglicherweise auch den einen oder anderen Hinweis, wie man jetzt das Eis am besten aufbewahren sollte. Per quanto tempo si mantiene un gelato a casa? Vielleicht beginnen wir hier besser von einer anderen Richtung. Gelato artigianale ist eigentlich dafür gedacht, dass es an Ort und Stelle gegessen und genossen wird. Natürlich kann es einmal vorkommen, dass man sich ein wenig Eis auch mit nach Hause nehmen und aufbewahren möchte. Das Eis muss dabei bei einer Temperatur von minus 18 Grad Celsius im Giffen Ah. oder in der Gefriertruhe
1: aufbewahrt werden. Ich empfehle aber, es sofort in der Gelateria zu essen. Ja, was in Italien finde ich auch sehr auffällig ist und was ich eigentlich ja schon sehr gerne auch mag, ist, dass es da viele ganz spezielle Eissorten gibt. Also einmal Nutella bis über Snickers, Cheesecake, Tiramisu, Sesam, Zimt, Ananas und jedes Jahr ist da einfach etwas Neues dabei. Ich weiß nicht, es gibt ja auch noch dann diese diese blauen Eissorten. Ja, alles Mögliche. Also unfassbar viele verschiedene. Und ist es auch die auch wirklich gefallen. skurril auch sind. Und ich habe mich jetzt schon oft gefragt, woher hat man denn diese Ideen? Wie kommt man zu neuen Eissorten? Wie werden sie entwickelt? Und gibt es eine Neuheit für 2020? Come si crea un nuovo gusto di gelato? Da dove prendete l'idea? Qual la novità de quest'anno?
2: Im Januar gibt
0: es in Rimini, ca. 70 Kilometer von hier entfernt, eine große Messe, die sich mit dem Thema Eis beschäftigt. Hier werden neue Sorten und Trendkreationen vorgestellt. Was dieses Jahr betrifft, so handelt es sich um ein sehr besonderes Jahr. Heuer sind es vor allem die traditionellen Sorten, die gefragt sind. Es es handelt sich dabei zum Beispiel um Haselnuss, Kaffee, Pistazie oder Zuppe eine Eissorte aus Crema, Schokolade und dem Likör Alkermes. Also wirklich alles sehr traditionell. Natürlich gibt es auch etwas exotischere Sorten, wie etwa Mischungen aus exotischen Früchten, wobei es wirklich diese traditionellen Sorten waren, auf denen der Fokus war. Dabei wurden auch Eissorten aus klassischen Torten, wie der Sachertorte
2: vorgestellt.
0: Ich würde eigentlich generell noch gern über das heurige Jahr 2020 sprechen. Und da habe ich mir eben schon die Frage gestellt, hat man da Veränderungen bemerkt oder essen die Menschen heuer vielleicht ganz besonders gerne Eis?
2: Ja, zum Ausgleich In diesem speziellen Jahr haben meine Kundinnen und Kunden vermehrt zu
0: einem Eis in der Tüte bzw. in der Waffel gegriffen. Eisbecher wurden nicht so häufig nachgefragt. Meiner Meinung nach liegt das vor allem am Preis. Natürlich kostet ein kleines Eis in der Tüte weniger als ein Eisbecher.
1: Ich kann mein Conno Medio kaum noch erwarten, aber bevor ich jetzt meine Tre Gusti Con Panna bestelle, habe ich noch eine abschließende Frage, die ich gerne stellen möchte. Und zwar: Vergeht einem irgendwann die Lust, wenn man das Eis ständig vor der Nase hat oder isst du weiterhin auch gerne Eis? Avendo il gelato sempre davanti agli occhi, ti è passata un po' la voglia di mangiarlo oppure ti piace come primo giorno?
2: gelato piace, Also, das Eis schmeckt mir ganz
0: eindeutig noch immer so gut wie am ersten Tag. Jedes Mal, wenn ich eine Sorte herstelle, dann koste ich sie auch. Ich würde es so bezeichnen: eine kleine Kostprobe pro Sorte. Ja, vielen, vielen Dank für das heutige Interview. Unsere Liebe für Eis war ja schon vor dieser Folge sehr groß, aber unser Wissen hat sich nach dem heutigen Tag einfach noch einmal deutlich vergrößert. Da
1: kann ich dir nur zustimmen. Ich sage auch vielen Dank an die Gelateria, Gelo, Giallo, die 3 Gs. Ein Tipp von uns. Ich freue mich auf nächste Woche, wo du hoffentlich auch wieder dabei bist, wenn wir dir wieder dein Italien-Feeling nach Hause liefern mit Italien. Für die Ohren. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass ciao. du heute bis zum Ende mit dabei warst. Grazie mille. Wenn dir der heutige Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn du ihn abonnierst, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Erzähl gerne deinen Freunden oder anderen Italien-Fans von uns. Wenn du Fragen, Anregungen oder vielleicht ein kleines Lob für uns hast, dann schreib einfach in die Kommentare oder schicke uns eine Direct Message auf Instagram. Wenn dich ein Thema besonders interessiert, dann lass es uns einfach wissen. Alle weiteren Infos zu dieser Folge findest du wie immer in der Shownotes. Bis dahin, Tante Belle Corse und bis bald bei Italien für die Ohren.